0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket Tripla Dupla Podcast legújabb része, és az első olyan különkiadás következik, amelyben a női magyar kosárlabdával foglalkozunk. Sajnos nem éppen a legvidámabb téma, amivel először foglalkozunk ebből a szakákból. Egy olyan oldalát fogjuk most megismerni a sportágnak, amire egy nagyon komoly hatást gyakorol a koronavírus járvány okozta kényszerszünet, illetve a bajnokság leállítása. Tehát ez egy olyan szituáció, amiben igazából senki nem hibás, viszont eddig nem nagyon foglalkoztunk olyanokkal akiket ez tényleg elég érzékenyen érint. Ugyanis van egy olyan osztály, ugye a női másodosztályról lesz most szó az elkövetkező percekben, ahol ugye nem mindegy, hogy most a következő szezonban ugyanebben az osztályban, vagy egyel föntebb a profiligában folytathatják a pályafutásukat bizonyos játékosok, illetve bizonyos klubok. A sziget Miklós BKG Prima Akadémia példáján fogjuk bemutatni, hogy mennyire komoly hatása van ennek a járványnak, illetve az e következtében beálló gazdasági, sport és mindenféle a mindennapi életre is fontos változásoknak, amit most mindenki megtapasztalta a saját bőrén. Erről eddig nem volt olyan nagyon túl sok szó. Sokan tisztában vagyunk, hogy a profi csapatok férfi osztályba vagy akár a női osztályba hogyan próbálják átvészelni ezt az időszakot. Úgyhogy most ismerjétek meg a még árnyaltabb oldalát ennek a mostani szituációnak a BKG példájából. Gedei Tiborral fogunk nem sokább beszélgetni, előtte azonban hagyd mondjam el, hogy lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek természetesen Instagramon. Továbbra is cél az 1000 követő, hogyha ezt elérjük valamelyik oldalon, akkor nagyon komoly nyereményjátékot fogunk hirdetni. Iratkozzatok fel a podcastre Spotify-on, Apple podcasten vagy bármelyik másik androidos podcast hallgató alkalmazáson, ott megtaláljátok az összes korábbi részt, és természetesen mindig értesülni fogtok az új epizódokról. www.tripladupla.hu, hogyha valaki weben keresztül szeretné hallgatni az epizódokat, itt is megtalálható az összes korábbi részt természetesen. Látogassatok el a www.probasket.hu váruházba is, Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, illetve kosaras kiegészítőket lehet nagyon jó áron, ingyenes házhoz szállítással vásárolni. Ennyit a szolgálati közleményekről, és akkor következzen a beszélgetésem Gedei Tiborral, a BKG Prima Akadémia vezetőedzőjével. Sok szeretettel köszöntöm első női csapatos témaként a BKG Prima Akadémia vezetőedzőjét Gedei Tibort. Tibi, szervusz, és köszöntelek itt a podcastben.
1: Sziasztia, nagyon szépen köszönöm a meghívást és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Ugyan a tripla-dupla elsősorban a magyar férfi kosárlabdával foglalkozik, de most egy külön kiadás keretében női kosárlabdáról beszélünk. És első körben ez egy tök jó dolog lenne, hiszen a BKG 19 meccsből 19 győzelmet aratott a női másodosztályban. Tehát nagyon jó téma lehetne, de van egy árnyoldala is a dolognak, de mielőtt erre rátérünk, Tibi Lécizves, egy néhány gondolatban mutas be, Légy szíves nekünk a csapatot, ugye a Szigetszem Miklósi együttesről van szó. Mutas be, Légy szíves, hogy minek köszönhető ez a remek szereplésetek, és hogy milyen koncepció, milyen építkezés van emögött, hogy ti most ide jutottatok, hogy a 2019-20-as bajnokságot, ami sajnos ugyan idő előtt véget ért, de hibátlan mérleggel tudtátok végigvinni.
1: Én ö, két és fél szezonnak szezon, veszük, bár ez inkább három és fél kerültem a. A DKG-hoz Kis István invitálására az új csapatát hagytam ott akkor, és akkor kitaláltuk együtt, hogy jó, az igazán Miklósan egy látványsporban, kosárlabdában NBA gyárcsoportot csinálni, kell jutni a legfelső osztályba, és ott egy kicsit megreformáltuk akkor a, 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 az akkori csapatnak a heti munkáját, eddig számot teveltünk, megnéztük, hogy az adott keretből mit lehet kihozni, és évről évre próbáltuk azokat a játékosokat megtalálni, akik beleítenek a kultúránkba, a koncepciónkba, a szellemiségünkbe, és hát ugye ennek a, a két és három éves munkának a gyümölcsahat volt, hogy az idei évbe veretlenül vezettük a, a ligát és hát nem titkoltam félig, meddig fejbe, már az álcsoportra készültünk, hiszen, hiszen az álcsoportnak pottyanás az, az azért egy, egy, egy nem egy egyszerű dolog, regeteg háttérmunkával jár.
0: Azoknak, akik nem teljesen vannak tisztában a magyar bajnokság működésével, mint például én is ugye az elején, de mi nem titok már beszéltünk erről, mielőtt ezt a podcastet elkészítettük, szóval azoknak légy szíves, néhány gondolatban azt is mutass be, hogy hogy működik a magyar kosárlabda, a bajnokság, ugye? Aki megnézi például a szövetség honlapján a másodosztályt, a női másodosztály, ez női amatőr MB1-ként van írva a piros csoport, amiben ti szerepeltek. Tehát akkor légy szíves magyaráz már el a hallgatóknak, hogy csak az első osztály profi ma Magyarországon női kosárlabda szempontjából, és akkor ebből adódóan mekkora különbség van egy első osztályú, illetve egy másodosztályú, vagy akkor mondjuk egy amatőr csapatnak a működése, gazdasági, ezős, játékos, mindenféle egyéb szempontból.
1: Ö, igen, az első osztályú a másodosztályban, a, a női piros csoportban amatőr csapatok indulnak, illetve olyan 23-as fiúcsapatok, átcsoportos fiú csapatok, ahol az átcsoportos csapatoknak ö, jogukban áll minden 23 év alatti játékos lejátszhatni, státusztól függetlenül. Ö, ergo, hogyha teljesen mindegyik átcsoportos csapatot veszünk, a pármelyik profi 23-as játékos játszhat a béligában is. Emiatt a bajnokság azért egyáltalán, de gyenge, nagyon-nagyon jó csapatok vannak az úszó as vonalon a csata beolszottunk, ezekhez a, bealc, a pünkezek, ez a masas, ezek mind nagyon-nagyon-nagyon erős keretel tudtak kiállni. És emellett pedig pedig volt egyébként egy ajka, volt euróriás játékosokkal, szinte minden játékusuk látszott magasabb osztályban, és hát mi is kifejezetten jó kerettel tudtunk nekilátni, amatőr játékosokkal dolgoztam együtt, ők munka mellett edzettek heti 5 6 ot volt ott szombaton is, volt aki, volt aki munka után kékezés is bevállalt a, az UBT-nek köszönhetően egyéni képzésre részt is, onnan jött a csapat edzésre, úgyhogy rengeteg áldozatot hoztak a játékosok. Szerencsére meglett eredménye. eredménye.
0: Tehát akkor ti úgy vezetitek 19-0-val ezt a bajnokságot, hogy nagyjából jóval túl vagyunk a felén a bajnokságnak, és most arról beszél nekem légy szíves, hogy itt hogy működik a feljutás, tehát nálatok van-e rájátszásos rendszer, ki jut fel, hány csapat juthat fel, akkor említetted, hogy vannak úgymond fiók, csapatok, ők például feljuthatnának el, hogyha élen végeznének? Hogy működik a másodosztály a női vonalon?
1: A női vonalban speciális a lebonyolítási rendszer, mert a szövetség nem kérdezett az hanem csak és kizárólag alaktak az úgy a feljutás. Ugye ez nekünk most idén kedvezett, bár ugye ennek fényében is készültünk, és ennek fényében alakítottuk ki a formaidőzítést. Nagyon sok 23-as csapat indul a, a másodosztályban, a piros csoportban, és ezek a csapatok ezek nagyon erős keresztel tudnak kiállni, hiszen olyan játékosokat tudnak szerepeltetni, akik 8-10-et is tudnak rendszeri állikában. A csatár, a pinkre, a bejátsra gondolók leginkább, akik a, a úgymond toppácsoportos játékosaikat is le tudták játszani. A pink az konkrétan szinte az egész magyar állományát a béligába tudta, szerepeltetni. Ezek a csapatok nem jutnak fel még egyszer, viszont ha ilyen csapat nyerni az álcsoportot, akkor ugye a versenytírás anomáliája lépne fel, hogy csak az első gyországa. Ebben az esetben gondolom a szövetség eldönteni, hogy akkor van egy kieső, esetleg a másodikat, harmadikat, aki nem 23-as csapat, azt felkérés után állikába állik, rakják el, úgyhogy mi nem akartunk kockáztatni, mi volna ezt a balnokságot megnyerni, és, és minél hamarabb eldönteni a, a, a sorsát.
0: Most itt előttem van a tabella, ugye ti 19-nullával úgy álltok az élen, hogy több meccsetek volt idegenben, mint hazai pályán. 8 volt hazai 11 vendég, és ahogy böngéztem az eredményeiteket, a közvetlen riválisokat, a csatát és az ajkát is idegenben vertétek meg magabiztosan. Tehát ilyen szempontból említetted a versenykírási anomáliát. Most ha úgy vettük, az is egy anomália, hogy ugye úgy lett vége minden bajnokságnak az MKOS keret, eh, keretein belül, hogy nincsen bajnok, illetve nincsen kieső. Most egy kicsit beszéljünk arról az oldaláról, amiről nem sok szó esett, amióta ez a döntés megszületett, hogy az első osztályban, oké, okay, rendben, nincsen bajnok, majd a nemzetközi kupaindulást valahogy eldöntik, de amit te is említettél, hogy egy közel három éves tudatos munka eredménye az, hogy ti most itt 19-0-val a feljutás küszöbén álltatok, hét meccs volt hátra. Ilyenkor mennyire volt nektek ez sokkoló, amikor ezt így kihirdették, hogy eredmény nélkül ér véget tulajdonképpen a bajnokság? és annak tudatában mennyire volt ez sokkoló, hogy ugye ti erre tettétek fel tulajdonképpen ezt az évet, és, és ez nagyon nem mindegy, ugye gondolom én, hogy a játékosaitoknak hogy kell készülni a következő évre, hiszen gondolom az első osztályban egy profi csapatban való szereplés, az más életvitelt kíván, mint a másodosztályban, amikor, mint sok sokan munka mellett járt a kezdésre. Igen,
1: először sokkolt mindenkit. Nyilván a emberek lévő dolgokat elkezdtük fejlegetni, de, de, de az első az egy ilyen sok hatás volt, hiszen hiszen ezért dolgoztunk, és, és, és nagyon nehéz volt erre ragállni. Nekem körülbelül egy hét kellett, mire összeszedtem magam. Tán, amikor elkezdtem picit logikusabban gondolkodni és utána nézni, akkor elfogadtam, hogy a szövetségek ez, ez volt a lehető legjobb döntés, amit hozhatott, hogy, hogy a krizis helyzetre való tekintettel tehát viszont olson. Nem hiszem, hogy ez ennyibe marad, hiszen ha megnézem a könyvező európai országokban, milyen döntések, milyen, milyen határozatok születtek, illetve bízok abban, hogy ő hogy a sport szellemisége lesz a legfontosabb és sokáig eredményeket nem fogják ennyire anulálni, ennyire, ennyire semmiben lenni. Ezért, ezért nagyon bizakodó vagyok, és, és nem is gondolkodok b opcióban, mi van akkor, hogy ha nem bővítenek létszámot, mi van akkor, hogyha bírigába kényszerülünk jövőre is játékosok szempontjából, meg azért nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon jól látod, voltak az amatőr játékosaink, akik jövőre propistátusba kerültek volna, hiszen az idei kötője kötőgyel, 6 edzés az jövőre ugye nyugodt kötője, lenne, és ezt már csak is kizárólag profi lehet megcsinálni. Nem is várható el egy játékostól, hogy a munka mellett napi kettőt mozogjam. Rikába viszont ez már nélkülözhetetlen, úgyhogy az ő életükre is ez nagyon nagy hatással van, hiszen a mellett, hogy most homoktukba dolgoznak, a mellett, hogy most teljes bizonytalanságban, még azért bizonytalanság, hogy jövőre mi lesz velük, a munkahelyeken választokat várnak, hogy jövőre hogy szállíthatnak rájuk, egyáltalán számíthatnak rájuk. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ez az időszak. másik pedig az, hogy hogy bár bumbok mind nehéz helyzetben vannak most, de a tervezetések, a tárgyalások, a, azok már elkezdődtek azért a legkébb helyez. Már ugye ez egyelőre meg sem tudott indulni, vagy meg sem indulhat, hiszen nem tudjuk, hogy hivatalosan milyen osztályba leszünk, és nagyon-nagyon nehéz ület, hiszen kiszemeljetekkel kommunikálni, hogy, hogy hogy mi folyamatosan zárójelben vagyunk. És ugye nem hangsúlyozni, hogy a bajnokság legbogyorítása az neki segített volna abban, hogyha még készétig tart, és papíron is már, már hivatalosan is felhívtuk, akkor onnantól fogva a hivatalos tárgyalásokat elkezdhettük volna, például a státuszt ami szintén nagyon-nagyon fontos.
0: És hogy áll a klubnak a vezetése, ez a kérdéshez, tehát azt ugye már említetted, hogy készültetek arra, hogy 1 egyesek legyetek. figyelembe véve, hogy milyen gazdasági helyzet van kialakulóban, hogyha mondjuk most azt mondaná ezek az mkv hogy ezt függetlenül jövőre első osztályok lesznek, nyugodt tudnátok vállalni a szereplést, tehát készen áll a klub háttere arra, hogy első legyen?
1: Hát ami természetesen a is kérdések azok minket is érintenek, de ennek ellenére én jelenteni, hogy készen állunk. Mi így dolgoztunk egész évben, sőt, igazából három éve, hogy, hogy amikor eljönnek a pillanat, akkor, akkor volt aságilag és infrastrukturálisan is készen álljunk erre a, erre a nagy feladatra, és nemes feladatra. Úgyhogy úgy, igen, nálunk isván előtt nagyon-nagyon pozitív, mi abszolút hiszünk abba, hogy, hogy itt nem nagyon születhetnek a döntés, hiszen senki, senki ellen nem mennénk azzal, hogy a szánt ővítés lenne, viszont honorával lennének azokat, ha ne az esélyt a magasabb osztályba valózásra, akik, akik egész évben ezért dolgoztak, és hát ugye sikeresen dolgoztak. Úgyhogy ez semmiképpen nem az hogy szól, hogy a kiesőket nem mentük meg, hogy a kieső jelölteket nem meg, mert nem éreztem volna ternek, hogyha mondjuk playa út nélkül kiesik a be- vagy a vagyok, ugye ez a két csapat volt átholid, a két csapat dolgozott küzdött. Az egyiknek el kellett volna köszönöm hivatósan az első osztálytól, de én úgy érzem, igazságosabb, hogy ők is megkapják a bőrajzmisét, és hát természetesen mi is, illetve azok a csapatok a, a félszínűban egyre azikésztűktek is, és, és jó eséllyel ő, meg is valósították volna az álmaiban.
0: Említetted már, hogy döntésre vártok, illetve hogy a bővítés egy opció. Felvettétek-e ti a kapcsolatot az mkos szel vagy az MKOS-t nyitott-e felétek ilyen szempontból, és hogyha megtörtént ez a kapcsolatfelvétel, akkor hogy áll jelen pillanatban ez a dolog?
1: Mi a határozatban küldtünk egy hivatalos levelet, ahol jeleztük, hogy mi vállalnánk az álcsoportot és az álláspontunkat megfogalmaztuk. Erre semmilyen választ nem kaptunk jelenleg. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, hiszen velem az élen jelenleg mindenki, mindenki, vár, mindenki vár, és mindenki próbál nagyon-nagyon türelmes lenni. Hát alapból egy extrém nehéz élethelyzetben vagyunk hiszen nálunk a homokiszt most tényleg olyan, hogy nagyon nehéz motiválni egy játékos, hogy otthon végezzel a másfél edzést tervet, amit elküldtünk neki négy fal között, nagy isten a kertbe, amit tudja csinálni, úgyhogy úgy, igazából nem tudják a játékosok, hogy mire készülnek. És hát szívogatnak, kérdeznek, becsülettel csinálják, amit a területi egyből német küldnek nekik, de nyilván a kis sportoló azt tudja, hogy, hogy a cél, a motiváció az nagyon-nagyon fontos. Jelenleg nem azt mondom, hogy ennek hiányába küzdjük, mert próbálunk nagyon-nagyon biztos is pozitívok lenni, de, de azért ez nem egyszerű.
0: Említetted, hogy hivatalos választ nem kaptatok a leveletekre. Informális beszélgetés volt már a szövetség és a BKG között, vagy teljesen a sötétben tapogatóztok?
1: Teljesen a sötétben tapogatóztunk. Semmilyen félhivatalos vagy hivatalos informális beszélgetés én személy szerint nem tudok, de abszolút, abszolút próbálunk pozitívok lenni. Nem nagyon látunk ellenérmet az ellen, hogy, hogy bővítés legyen, és nem nagyon látunk ellenérmet az ellen, hogyha egy csapat a, a pályán szakmailag bebizonyította hogy egy osztályjal fente van a helye, és gazdaságilag pedig vállalja ennek a, a, a megvédletetését, akkor, akkor miért ne kapnak lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy bizonyítson. Ha esetleg kiderül, hogy nem odathalók vagyunk, az úgy is a pályán derülni, legalábbis bízunk, hogy lesz ma.
0: Az első osztálynak a, a versenykírása, ugye a bővítést emlegeted, adna erre lehetőséget? Vagy ez igazából egy olyan opció, amit úgy, vetett, úgy vetettetek fel, hogy ezt az MKOS-nek is jóvá kell hagynia?
1: Hát jóvá kell hagynia, az nem is kérdés, ugye a férfi idői 14 csapatabb volt kiírva, mert az, az nem volt feltölt, de 12 csapattal indult meg. Én úgy gondolom, hogy Viszfajor helyzetben minden lehetséges. Egyébként ez nem egy öröklől nem egy való extrém döntés lenne, hogyha a létszámbővítés lenne, abszolút. Ezt lehetne egyére megcsinálni, és hogyha a szövetség úgy gondolja, hogy, hogy vissza akarja a, a létszámokat a, a jelenlegibe csökkenteni, akkor a kieső számát lehetne növelni. De gyakorlatilag az esélyt az állítékába maradás és az állítékába kerülésre megkapná az, aki, aki én úgy gondolom, hogy meg is ér-re És itt most nem csak magunkról beszélek, hanem férfi mezőnyben is tudom, hogy mennyire kúsztak csapatok arra azért, hogy felkerüljenek. Alsóbb ligákat is meg tudom említeni, többek között a fiúcsapatommal, a, a Dunaparaktival is. Vezetjük a csoportunkat, és, és ott is azért küzdettünk, hogy bajnokok legyünk, illetve, illetve, az ott esetben, hogy a próbálja, akkor ugye egy osztálya feltebbe a, a magyar másodosztály zöld csoportjába lépjünk. Úgyhogy itt, itt azért nagyon-nagyon sok energia, nagyon-nagyon sok munka van, és, és én szerintem a sport ellen menne, hogyha pont azokat a csapatokat büntetnék, akik, akik, akik a legtöbb munkát végezték el, hiszen ugye a munkának a gyümölcse az eredmény és a győzelem.
0: Tehát akkor, ha jól értem, és azért is kérdeztem erre a bővítésre, a női bajnokság jelenleg nem a megengedett max létszámú üzemeltető, tehát ott igazából még csak nem is kéne nagyon csűrni, csavarni a szabályzaton, meg ilyen jogi dolgokba belemenni, hogy nagyobb legyen a létszám, hanem viszonylag egy tolvással egyszerűen meg csinálni a szövetség ezt a művelet. Tehát,
1: ha jól értem? Ha igen, szerintem egyébként balnokságtól függetlenül nem magunkat akarom védni, hogy nekünk ami mi mennyire egyszerű ezzel fontból, mert tényleg veretlenek volt, voltunk, nem volt légy minden adott, hanem, hanem én úgy gondolom, hogy egy új versenykírás csinálni az, az azért nem egy megvalósíthatatlan dolog. Nyilván egy, egy-két dolgot át kell struktúrálni, egy-egy hétre esetben, utóna esetben kell betenni, de a profiligában ez a nem lehet kérdéses, ott ez meg kell tudni oldani, a félig pedig pedig bizonyos áldozatok árán szintén meg lehet csinálni, de de én úgy gondolom, hogy ezt most minden csapat vállalnak. Azért tényleg egy olyan helyzet alakult volt, amire senki nem számított, és ennek a pozitív oldalát kéne valahogy venni, hogy egy kicsit még jobb az összefogácsolja ezt a ö, közösséget, amit kosárlabda közösségnek nevezünk. Hiszen most ö, nyilván nem csak visszaelvedünk azzal, hogy nem tudjuk, hogy mire szívőre, hanem az is szenved, aki kis akart, és nem sportolhat, aki be akarta, a, a bálnáságot is nem kell be. Úgyhogy, úgyhogy itt szerintem egy, egy komoly összefogás kell, meg kell adni a csapatoknak az esélyt, hogy bizonyítsanak egy osztályal, de azok a csapatok természetesen, akik, akik a lefolyás pillanatában
0: több helyről ugye lehet hallani első osztályú férfinői csapatoknál, hogy ki hogy vészeli át ezt a szünetet. Van ahol ugye szerződések felbontódtak, van aki következő szezonra is rendelkezik érvényes szerződéssel. Ti most azokkal a játékosokkal, akik jelen pillanatban, illetve ebben a bajnokságban a kereteteket alkották, velük, hogy álltok, vagy egyáltalán, hogy néz ki egy másodosztályú csapatnál a szerződés, ugye itt félprofi sportolókat emlegettünk. Nyilván azokat most hagyjuk, akikkel tárgyalni szerettetek volna, amit ugye említettél is, hogy a következő szezonban első osztályú csapatként esetleg ugye oda csábítotok különböző játékosokat, tehát a saját játékosaitokkal jelen pillanatban még fennáll a szerződés, hogy próbáljátok ezt az időszakot ti most átvészelni.
1: Mi például a játékosokkal dolgoztunk együtt, ezek között a játékosok, viszont több is azért vállalta az idejét, a BKG-ben, ott a Magyar munka mellett mert azt a, azt a nem hivatalos ígéretet kaptam csak egy-két csoportba, akkor, akkor én nem akarok felesleg a csatoló, én nem akarok is szétkergetni, hanem a, a csapatoknak a magját egybe akarszom volna tartani, és szerettem volna lehetőséget adni ezeknek a lányoknak, hogy bebizonyítsák, hogy igenis a profikába is megállják a helyüket. Úgyhogy úgy, ezért is nehéz, mert, mert gyakorlatilag ők beáldoztak egy évet ö, ö, annak fényében, hogy jövőre kipróbálhassák ismét profiként, vagy először az életben profiként több olyan játékosom is van, aki is soha nem volt de de biztomállítók, hogy nem csak a védigába bizonyít, védigába ugye bebizonyították, hogy ilyen hogy ott a játékostak számítanak, de hogy álcsak be tudják bizonyítani, hogy igenis ott van a helyük, és, és fel tudják venni a jelenleg járcsak játékosokkal a versenyt. Hát nem nagyon bízom benne, hogy lesz erre lehetőségünk. Úgyhogy nálunk most, most ilyen szempontból mindenki írni tovább a civil életét, csak hát ugye a tervet módosultak. A stát kialakítása már egy picit leszesebb. Ugye most már nem tudok, hogy szerepályzó, hogy szeretném másodegzőnek, akit nagyon-nagyon tisztelek a sportmódja és a sport jelenje miatt is, a azoknál együtt dolgozott, vele. Én vagyok a és a játékosok volt idén, és most szeretem a pedagógiai, a szagmaiságát. Például neki ez egy nagy kérdőjel, mert jelenleg a saját egyesületével, a GMP-vel se tudják, hogy milyen szerepet adhatnak neki, hiszen ők is azt mondták, hogy ez egy szakmai preszt is, hogy átcsoportba dolgozhat náluk. Úgyhogy például úgy neki a helyzete most kérdéses. De az épülő stábunkba megemlíthetném a gyógytornászunkat is akivel szintén egyeztetések folytat már, és nyilván a végén nem vált hivatalosság papíron is, hogy mi vagyunk, addig nem nagyon tudtunk épni az ügybe. De, de volna egy olyan, vagy szeretnénk egy olyan stávot összehozni, akik minden emberi mind szakmailag nem vagy megütik ezt a lívót, amit a magyar női osztály képvisel, hanem, hanem színesítik és, és erősítik. És erre én úgy gondolom, hogy minden meg megvolt és meg is van.
0: És mennyi az az idő innentől számolva, ugye most járunk április elején? mennyi az az idő, amikor, ameddig még lehet várni, és ami után meg már valószínűleg el, elúszik a hajó, és nem lesz lehetőség összehozni ezt a csapatot, hiszen említettet, hogy ti már alapból azzal hátrányban vagytok, hogy más osztályú klubok akár már tárgyalatnak is játékosokkal az esetleges következő szezonos folytatásról.
1: Hát a alakult helyzet megnehezíti a csapatok dolgát, ami, ami ilyen szempontból, Erzünk ezt az időt, hiszen nem vagyok abban biztos, hogy jelenleg minden átcsoportos csapat tárgyalás képes és ajánlat képes, hiszen azt se tudjuk, hogy mikor kezdődik a bajnokság, hogyha elkezdődik, nyilván el fog kezdődni és bízunk benne, de nem tudjuk, hogy most augusztus 1-től lesz felkészülési időszak, vagy csak közepétől, vagy csak szeptembertől. Rengeteg a kérdőjel, ami ilyen szempontból úgymond könnyíti a helyzetünket. Hogy mi ez a határidő? Nincs nagyon ilyen határidő. Akikkel kapcsolatban állunk, nem akarunk sok új játékost igazolni, és olyanokat akarunk, akikkel tudjuk, hogy együtt tudunk dolgozni, és akiket, akiket gyakorlatilag már évek óta követünk, és évek óta arról, ha nem is álmodozunk, de de hogy átcsoport esetén velük szeretnénk tovább dolgozni és együtt dolgozni. Ők jelenleg még türelmesek, nem tudjuk, hogy meddig. Erre, erre sajnos nincsen, nincsen jó válasz. Az biztos, hogy ebben a helyzetben a, a várakozást, az otthoni munkát, a tervezgetést és megkönyvíteni azt, hogyha tudnánk, hogy, hogy mi vár jövőre. És nyilván, ö, nyilván mindenkinek most ez a, ez a célja. Én egy fiatal ambiciózus, energikus edző vagyok, hanem nagyon szeretek dolgozni. Nagyon szeretek dolgozni a csapatomért, és én is érzem magamon azt, hogy sokkal nelfedben a YouTube videókat elemezni, érti mérkőzéseket visszanézni és jegyzetelgetni, mint akkor, amikor, amikor tudom, hogy hoppá. Boldogság lesz és, és csinálni kell, és, és van, egy, van egy liga, ova fel kell készülni. Úgyhogy várunk, türelmesen várunk.
0: Hát Tibi, köszönöm, hogy bevezettél minket így a hátterébe annak, amit ugyan sokan sejtettünk, hogy nem egyszerű az élvonalban, meg az ilyen sportolóknak ezt az időszakot, de most megismertük azt az aspektusát a dolognak, amikor egy félprofi státuszból profi elsőligás csapat státusz felé igyekvő gárda, Hát mondjuk úgy testközelből megtapasztalja a negatív oldalát ennek a járvány miatt kialakult helyzetnek, úgyhogy remélem, hogy a törekvéseiteket siker koronázza, és hát reméljük, hogy ha más nem, akkor hallgatják mondjuk az MKOS-ben is ezt a podcastet, és akkor majd legalább előveszik azt a levelet, és kaptok valami választ vagy legalább tudjatok valami bekapatkodni, vagy valamit mondani a úgy, Úgyhogy kitartást és sok sikert kívánok nektek. Hát nagyon
1: szépen köszönjük. Hát a mi státuszunk amatőr, de én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy attól, hogy az amatőrök vagyunk, attól mi próbáljuk meg profit munkát végezni. Gondolok itt a, a, az edzésekre, a mérkőzésekre, és, és egyébként a civil életünkre is. Én bátran kimerem jelenteni, hogy az én játékosaim hozzáállással abszolút trofi volt, státusz függetlenül Nem is szeretem ezt a szót egyébként, hogy, hogy valaki amatőr, vagy valaki trofi. Jelent tudjuk, hogy ezt, ezt mire szokták mondani, de, de én úgy gondolom, hogy sportszakmailag a az, nem biztos, hogy a galtaságnál húzódik meg. Úgyhogy köszönjük szépen a jó kívánságot, bízom benne, hogy miért elcsoporom, hogy nem hiába dolgoztunk két és fél évet, is, és kapni fogunk lehetőséget.
0: Ezúton is köszönöm Gedei Tibornak, hogy a rendelkezésemre állt, és hogy elmesélte, hogy milyen nehéz szituációban van egy amatőrből a profi státuszba igyekvő csapat, Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és a jövőben is hallgassátok a tripla-dupla podcastet, hogy ez megvalósuljon, iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár Spotify, akár Apple Podcast, akár bármilyen másik Androidos alkalmazás, vagy a ww.tripadu.hu oldalt mencsétek el a könyvjelző közé, hogyha valaki a weben keresztül szeretné hallgatni a podcastet, ott megtalálja az összes korábbi epizódot. Lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek az Instagram, cél az 1000 követő, komoly nyereményjáték lesz, hogyha ezt a szép számot elérjük. Látogassatok el a ProBasket webáruházba www.probasket.hu itt Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, illetve kiegészítőket tudtok remek Remekáron ingyenes házos szállítással vásárolni. Előbb-utóbb véget fog érni ez a kiárási korlátozás, és újra meg lehet majd szállni a kosárpályákat. ne érjen senkit felkészületlenül majd ez az időszak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok a podcastet, vigyázzatok magatokra mindenkinek jó egészséget, és kellemes húsvétű ünnepet kívánok! Sziasztok!